0: KUKU, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.
1: Kuckoo. Kuckoo.
0: Herzlich willkommen zu KUKU, dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie im Gruppenradio von Radio Dreieckland am Mikrofon Mirko Ollostiak-Brahms. Ihr hört die Sendung vom 19. Februar 2013, wie immer der dritte Dienstag im Monat von 16 bis 17 Uhr. Das ist die Zeit, in der ihr Kuku live im Internet auf www.rdl.de oder eben live on air auf der 102.3 oder live im Kabel auf 93.6 hören könnt. Live ist in diesem Fall etwas übertrieben, die Sendung wurde vorproduziert, deshalb könnt ihr mich telefonisch im Moment nicht erreichen. Ihr könnt allerdings nach dieser Sendung oder während ihr diese per Kopfhörer hört, euch auf den Weg machen in das LIZ, in das linke Zentrum, Glümerstraße 2. Dort findet jeden Dienstag von 16 bis 18.30 Uhr die antipsychiatrische Anlaufstelle statt. Offen für alle, die sich gegen Psychiatrie engagieren wollen, die Unterstützung brauchen im Umgang mit psychiatrischen Institutionen. Ja, heute, Dienstag, der 19. Februar 2013. Was haben wir in der Sendung? Einmal ein Gespräch mit David schneider Ademenser. Er ist Rechtsanwalt und hat Anzeige gestellt gegen Justizministerin Leuthauser-Schnarrenberger und gegen Landesjustizminister Rainer Stickelberger. Er ist Landesjustizminister in Baden-Württemberg. Und gegen Unbekannt. Was es damit auf sich hat, hören wir in einem ersten Gespräch. Im zweiten Teil der Sendung dann ein Gespräch mit Martin Majeres vom Landesverband Psychiatrieerfahrener Nordrhein-Westfalen. Und der Landesverband Psychiatrieerfahrener Nordrhein-Westfalen, der stellt unter anderem die Forderung nach einer Todesfallstatistik. Ja zu unserem ersten Gespräch. David schneider adai -Mensa ist Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Menschenrechte. Er ist in Straßburg und in Karlsruhe aktiv. Ende Januar hat er Anzeige gestellt gegen Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Landesjustizminister Rainer Stickelberger. Auftraggeberin dieser Anzeige ist die BPE, die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener nicht zu verwechseln mit dem BPE, das ist der Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Die BPE findet ihr auf www.die-bpe.de. Dort findet ihr auch den Wortlaut der Anzeige. Den Bundesverband Psychiatrieerfahrener findet ihr auf bpe-online.de. Wie gesagt, kürzlich habe ich mit David Schneider-Adel telefonieren können. Und er hat mir erzählt, worum es bei dieser Anzeige geht.
2: Der Hintergrund ist eben die neue zur Zwangsbehandlung, zur betreuungsrechtlichen Zwangsbehandlung, die jetzt im Herbst und Winter durch, den, durch die Gremien gepeitscht worden ist, also durch Bundesregierung und Bundestag und inzwischen auch Bundesrat gegangen ist und mit der eben jetzt wieder die Möglichkeit einer Zwangsbehandlung geschaffen werden soll, nachdem der Bundesgerichtshof letztes Jahr die betreuungsrechtliche Zwangsbehandlung für verfassungswidrig gehalten hat. Und ich bin der Auffassung, dass diese Neuregelung, so wie sie jetzt beschlossen worden ist, nicht den Anforderungen genügt, die das Bundesverfassungsgericht an die Zwangsbehandlung stellt. Ja, und wenn wir diese Anforderungen nicht erfüllen, dann ist auch das Gesetz keine taugliche Rechtfertigung für eine Zwangsbehandlung. Wenn man dann also aufgrund dieses Gesetzes Zwangsbehandelt, dann macht man sich gleichwohl strafbar. Und all diejenigen, die dieses Gesetz mitgeschaffen haben, sind dann im Hintergrund jedenfalls auch Täter nach meiner strafrechtlichen Überzeugung.
0: Im Hintergrund sind ja die zwei Verfassungsgerichtsurteile aus dem Jahre 2011 sowie das Urteil vom Bundesgerichtshof 2012. Kann man das nochmal kurz zusammenfassen?
2: Ja, zwei Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom März 2011 und vom Oktober 2011. Das betraf allerdings die Forensik. Da hat das Bundesverfassungsgericht grundsätzliche Voraussetzungen an eine Zwangsbehandlung aufgestellt in der Psychiatrie. Aber das kann man auch verallgemeinern und insbesondere eben auch auf die Bereiche der Allgemeinpsychiatrie ausweiten. Das war damals etwas streitig, ob das geht. Ich war immer dieser Meinung und habe das ja auch hier im Sender schon häufiger gesagt, dass natürlich diese Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts auch die Allgemeinpsychiatrie betreffen. Und der Bundesgerichtshof hat das dann in auch zwei Beschlüssen im Juni 2012 bestätigt und gesagt, ja natürlich, ähm, es gibt im BGB keine Rechtsgrundlage für eine medizinische Zwangsbehandlung. Und zwar nicht mehr erst ab Juni 2012, sondern die hat es nie gegeben. Man hat also immer ohne Rechtsgrundlage die Leute in der Allgemeinpsychiatrie Zwangsbehandelt, was natürlich strafrechtlich jetzt auch die letzten Jahrzehnte hindurch durchaus ordentlich relevant war.
0: Also es gab nie eine Rechtsgrundlage für Zwangsbehandlung. Die ist jetzt geschaffen worden, kann man sagen. Aber es wäre ja nicht nötig gewesen. Es wäre ja durchaus, wie auch die Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte gefordert hat, denkbar gewesen, die Psychiatrie soweit umzugestalten, dass Zwangsbehandlung nicht mehr praktiziert wird.
2: Ja, das ist natürlich so. Ja, Es gibt ja auch in anderen Staaten sehr positive Erfahrungen damit, dass man auch ohne Zwang in der Psychiatrie auskommt. Es gibt auch in Deutschland Chefärzte, die sagen, sie sind seitdem die Beschlüsse des BGH ergangen sind, prima auch ohne Zwang zur Rand gekommen. Es geht also offensichtlich ohne Zwang. Ja, und in der Forensik in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg kommen wir seit fast zwei Jahren ohne Zwangsbehandlung aus. Es gibt also offensichtlich noch nicht mal eine Notwendigkeit für ein solches Gesetz. Und vor dem Hintergrund erscheint es ja schon als unverhältnismäßig. Denn die Verhältnismäßigkeit erfordert auch, dass es ein Gesetz überhaupt braucht und dass es einen Zwang überhaupt braucht. Da habe ich so meine gesunden Zweifel dran.
0: Diese Zweifel werden allerdings nicht von der DGPPN geteilt, die haben ja nach dem Urteil des BGH im Sommer 2012 eine regelrechte Kampagne gestartet, von wegen es müsse Rechtssicherheit geschaffen werden, es müsse doch ein dringender Handlungsbedarf erkannt werden und so weiter. Die Politik ist diesen Forderungen gefolgt.
2: Ja, also Rechtssicherheit galt ja mit den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts und des BGH. Es war klar, Zwangsbehandlung ist ohne ausreichende Rechtsgrundlage eben nicht zulässig. Und ab Juni 2012 haben wir ja auf jeden Fall im allgemeinpsychiatrischen Bereich Rechtssicherheit gehabt, war eben nicht mehr zulässig. Ja? Größere Rechtssicherheit gibt es nicht. Jetzt gibt es wieder Rechtsunsicherheit, denn wir haben zwar eine Rechtsgrundlage, aber die entspricht nicht in allen Bereichen dem, was das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat. Zum Beispiel äh, ist nicht geregelt, jemand zwangsbehandelt werden darf, wie lange, mit welchen Präparaten oder welche Therapie überhaupt er bekommt. Also Art, Maß und Dauer der Zwangsbehandlung müssen vorab festgelegt sein und das muss auch dass die Rechtsgrundlage festlegen, dass das festgelegt sein muss. Das ist aber nicht der Fall und es fehlen auch noch eine ganze Reihe anderer Punkte in dieser Neuregelung, sodass ich diese Rechtsklarheit momentan nicht sehe, sondern ganz im Gegenteil. Wir werden mit der äh, Rechtsgrundlage jetzt mit Sicherheit irgendwann wieder beim Bundesverfassungsgericht landen.
0: Die Anzeige geht gegen die Bundesjustizministerin und gegen den Landesminister von Baden-Württemberg. Warum gegen diesen?
2: Der Herr Stiegelberger hat sich äh, letztes Jahr aus dem Fenster gelehnt und auf eine Neuregelung hingedrungen äh, im letzten Sommer, weil die Zustände in den deutschen Psychiatrien angeblich ganz unhaltbar geworden sind. Ich habe vorhin gesagt, dass das schlicht und ergreifend falsch ist und nicht den Tatsachen entspricht. Und wer natürlich ein solches Gesetz, das eben dann eine eigentlich gar nicht notwendige Zwangsbehandlung ermöglicht, fordert und vorantreibt, der ist für mich auf jeden Fall auch als Anstifter mit im Boot. Ja? Und das sehe ich bei Herrn Stickelberger so. Also es geht ja hier nicht darum, dass man irgendjemandem helfen will mit diesem Gesetz, sondern es geht darum, dass man gegen Menschen auch weiterhin äh, zu fünf zu sechs zu sieben zu acht vorgehen kann, äh, sie schlagen kann, sie freiheitsberauben kann, äh, sie eben gegen ihren Mittel mit persönlichkeitsverändernden Mitteln äh, traktieren kann. Das sind ja keine Hilfsinstrumente oder Hilfeinstrumente, die da geschaffen werden, sondern das sind ja im Grunde genommen Misshandlungs- und Foltergesetze.
0: Die Psychiatrie oder Teile der Psychiater sprechen allerdings von behandlungsbedürftigen Krankheiten, von einer Behandlung, die einen größeren Schaden von den Patienten abwenden soll. Aber dieser größere Schaden ist meines Wissens auch nirgendwo definiert.
2: Das ist natürlich nirgends definiert und die Krankheit ist auch, die angebliche Krankheit ist auch nirgends definiert. Also ich sehe in meiner Praxis das doch häufig, reine Charaktereigenschaften von Menschen schon als Störung oder als Krankheit interpretiert werden. Teilweise sogar kulturelle Unterschiede, wenn ich hier Menschen aus anderen Kulturkreisen habe, die dann eben ihre Kultur leben, dann interpretieren das Psychiater in Deutschland auch schon als Krankheit. Also wer da die Krankheit hat, das frage ich mich auch manchmal. Teilweise habe ich selbst auch Chefärzten bereits paranoide Ansätze diagnostiziert sozusagen in Eigendiagnose. Ich bin mit dem Begriff der Krankheit sehr vorsichtig ne? und deshalb ist es natürlich auch äußerst gefährlich, wenn man so schnell eine Krankheit erfinden kann, das dann zum Vorwand zu nehmen, die Leute in Anführungszeichen zu therapieren, das ist ausgesprochen gefährlich. Und trotz alledem, jede Therapie ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ja? und damit eine Körperverletzung. Das ist inzwischen Gott sei Dank auch anerkannt, das war früher nicht immer so. Und dann sind wir natürlich auch ganz schnell im Bereich des Strafrechts und das ist der Hintergrund letztlich auch für diese Strafanzeigen von mir.
0: Angeklagt werden jetzt hier nicht die Körperverletzer, die vor Ort diese Spritzen setzen, diese Medikamente verabreichen, sondern angeklagt werden jetzt Leute auf höchster ministerieller Ebene?
2: Ja, zumindest habe ich sie angezeigt, angeklagt. Das wollen wir mal noch abwarten. Mein Vertrauen in die deutschen Staatsanwaltschaften ist so groß nicht. Ja, die reißen immer das Maul auf, wenn es gegen den kleinen Bürger geht äh, und gegen den Kritiker geht. Aber wenn es gegen ihre großkopferten Minister geht, dann äh, verschwinden sie meistens in Mauslöchern. Aber ich wollte damit zumindest eine gewisse Debatte anstoßen, weil ich auch die Leute, die sozusagen ein Organisationsunrecht verursachen, mit anprangern wollte. Und es gibt im Strafrecht, seit Ende der 60er Jahre auch Theorien, die von klugen Strafrechtsprofessoren entwickelt worden sind, wonach eben auch ein Täter hinter dem Täter als Täter bestraft werden kann, in mittelbarer Täterschaft. Und diese Konstruktion habe ich hier jetzt sozusagen angewandt, um auch die Politiker, die verantwortlichen Politiker im Hintergrund mit in die strafrechtliche Verantwortung zu nehmen. Es
0: ist aber zu befürchten, dass dieser Prozess nicht wirklich zu einem Erfolg führt.
2: Ja, wie gesagt, das habe ich ja schon gesagt. Wir sind natürlich innerhalb einer Systemkriminalität, die innerhalb des Systems natürlich nicht geahndet wird. Da mache ich mir auch nichts vor, auch wenn Sie einen DDR-Richter angezeigt haben. Es ist wäre ja nicht verfolgt worden in der DDR. Aber wir wollen mal sehen, wie das vielleicht in fünf oder zehn Jahren aussieht. Ja, ich glaube schon, dass im Bereich der Psychiatrie sich ein Wandel einstellt, auch in der öffentlichen Meinung momentan und dass wir dann irgendwann doch zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, was da früher gemacht worden ist, ist eigentlich hochkriminell und wir müssen das auch irgendwann juristisch aufarbeiten. Und dann sind diese Dinge, die ich jetzt zur Anzeige gebracht habe, zumindest mal aktenkundig. Ja, Dann kann man die gegebenenfalls auch wieder aufgreifen.
0: Also die Gesetze, das Gesetz, was gerade verabschiedet wurde im Betreuungsrecht und auch das Gesetz, was im Moment in Baden-Württemberg geplant ist, verstoßen nicht nur gegen die Verfassung, sondern auch gegen die UN-Behindertenrechtskonvention, heißt es zumindest vom Deutschen Institut für Menschenrechte.
2: Dass diese Regelungen auch noch gegen vorrangiges Völkerrecht verstoßen, da bin ich natürlich mit Ihnen einer Meinung. Da kommen auch noch ganz andere Instrumente zum Zug. Meine Sachen verstoßen ja auch gegen die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte. Es gibt auch inzwischen bei mir eine Prüfung, inwiefern das römische Statut tangiert ist und auch eine internationale strafrechtliche Verantwortlichkeit der zuständigen Politiker in Deutschland gegeben ist. Und falls ich so etwas feststelle, dann würde ich auch noch ein Verfahren nach Den Haag tragen wollen, damit die ganze Geschichte auch mal außerhalb des bundesrepublikanischen Rahmens zur Prüfung kommt.
0: Ich habe ja manchmal den Verdacht, wenn ich die Gesetzgebung anschaue, dass Lobbyinteressen, also in dem Fall die Interessen der Pharmaindustrie, stärker gewichtet werden als Menschenrechte.
2: Ja, es sind natürlich handfeste wirtschaftliche Interessen, auch im Hintergrund, das ist völlig klar. Ja, wenn die ihre Pharmazeutika dann nicht mehr absetzen können, dann gehen die Milliarden verloren. Ja? Und es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern auch in anderen Ländern wie in Frankreich, wo es Zwangsbehandlungen gibt, würde dann möglicherweise ein solcher Effekt eintreten. Also das wären ganz erhebliche Einbußen für die Neuroleptikaindustrie. Diese Interessen sind wohl auch im Hintergrund der Kampagne der DGPPN und anderer äh, Interessenvereinigungen im letzten Sommer gewesen. Das ist sicher so, aber dann muss man eben gegen diese wirtschaftlichen Interessen ankämpfen. Es mag ja auch wirtschaftliche Interessen geben, harte Drogen zu verkaufen, ja, aber deswegen ist es trotzdem nicht erlaubt und das ist deswegen kein Argument. Die Wirtschaft hat aber Interessen, deswegen dürfen wir die Leute weiterhin vergiften.
0: Wie giftig die Psychopharmaka und vor allem die Neuroleptika sind, ist weithin dokumentiert. Da wird von Plötzlichem Tod gesprochen, von verkürzter Lebenserwartung, von massiven körperlichen Schäden, von massiven Schäden des Nervensystems, die Behandler scheinen das zu ignorieren.
2: Ja, die Behandler ignorieren das teilweise, leugnen sie es auch, also ich habe schon erlebt, dass mir Psychiater gesagt haben, das ist ein nebenwirkungsfreies Neuroleptikum, sowas gibt es natürlich überhaupt nicht. Also nicht nur, dass überhaupt keine Aufklärung der Patienten stattfindet, bevor die solche Präparate verschrieben bekommen, sondern es werden auch absolute Falschinformationen über die Wirkung dieser Medikamente verbreitet. Und das allein ist ja schon strafrechtlich relevant. Der Arzt muss ja vollumfänglich über die Wirkungen und Nebenwirkungen eines von ihm verschriebenen Präparats aufklären. Ansonsten macht er sich wegen gefährlicher Körperverletzung mindestens strafbar.
0: Wenn die Leute allerdings wüssten, was das Zeugs bewirkt, würden sie es ja in der Regel nicht mehr nehmen.
2: Ja, das kommt darauf an, wenn sie die Wirkungen akzeptieren und auch die Nebenwirkungen. Das ist sicher ein Abwägungsprozess, den jeder für sich machen muss. Ja, dann kann schon sein, dass der ein oder andere sagt: Na, also ich nehme das jetzt in Kauf und dass auch meine Persönlichkeit verändert wird. Ich will sie vielleicht sogar verändern und nehme das Präparat ein. Und der andere sagt halt, das ist mir ein zu großer Zusatzschaden, der entsteht, also nehme ich das Präparat eben nicht ein. Ja, also das ist dann letztlich eine Einzelentscheidung, was die Menschen machen.
0: Aber diese Einzelentscheidung sollte freiwillig und informiert stattfinden.
2: Genau, voll aufgeklärt, aber das sind eigentlich medizinische Standards. Also ein Arzt, der so etwas nicht einhält, den Patienten vor der Behandlung vollumfänglich aufzuklären, der sollte ohnehin seine Approbation verlieren. Ja, ähm, der Patient muss vollumfänglich aufgeklärt werden und muss abwägen können, was für ihn das Risiko ist, wenn er sich behandeln lässt oder nicht. Ich entscheide das ja auch vor jeder Behandlung, vor jeder Operation, vor jeder Medikamenteneinnahme, die ich mache. Wenn man jetzt natürlich sagt, diese Leute können das nicht mehr entscheiden, ja, ähm, das ist auch wieder ein gefährliches Pflaster, denn man spricht natürlich jedem psychisch Kranken im Grunde die Fähigkeit ab, selbstständig zu entscheiden, das akzeptiere ich im Grunde nur für Bewusstlose. Alle anderen haben zumindest noch eine natürliche Möglichkeit zu sagen, ich will das oder ich will das nicht. Ich sehe, was es an mir bewirkt und kann das für mich eben nicht akzeptieren oder ich kann es akzeptieren.
0: Da gibt es ja solche Begriffe wie Einwilligungsunfähigkeit und ähnliche. Also der freie Willen, der natürliche Willen, das sind alles Begriffe, die in diesem Zusammenhang auftauchen. Das ist ziemlich verwirrend, oder?
2: Ja, das äh, sind Fachtermini, die kann man auch anders fassen. Es ist für mich aber klar, dass wenn jemand zumindest noch einen Willen hat, dass man ihn auch berücksichtigen muss. Und das ist auch durchaus mit in diesem Gesetzentwurf so ein bisschen berücksichtigt. Man äh, sollte also versuchen, denjenigen zumindest von der Therapie zu überzeugen. Ja, Das ist auch schon wieder eine schwierige Formulierung. Aber man beweist damit, dass man durchaus auch den Willen des Kranken mit einbeziehen sollte. Nicht in dem Ausmaß, wie ich es fordere, aber es klingt zumindest in diesem Gesetzentwurf an. Ansonsten ist der Wille des Patienten natürlich auch immer vorab, und das haben wir schon mehrfach angesprochen, in einer Patientenverfügung äh, niederlegbar. Und das empfehle ich eben jedem, das eben in einem Zustand zu machen, in dem man unstreitigerweise weiß, was man will und was man nicht will. Da kommt man dann auch in einer Behandlungssituation nicht drumherum als Arzt. Das muss man dann einfach auch respektieren.
0: Also eine Patientenverfügung, am besten auch eine Patientenverfügung mit eingebauter Vorsorgevollmacht, wie es zum Beispiel die PADFAFÜ oder auch die Bochumer Willenserklärung sind, sind im Moment eigentlich die einzigen Möglichkeiten, sich gegen Zwangsbehandlung zu schützen.
2: Momentan kann man sagen, ist das die einzige Möglichkeit. Denn wenn Sie mal in der Situation sind, dass Sie psychiatrisiert werden ja, dann ähm, sind sie halt in der Situation, dass der Arzt sagt, der kann das nicht selbst beurteilen. Das ist dann eine Standardeinschätzung. Und deswegen geht es eigentlich nur mit dieser von Ihnen ja auch angesprochenen Patientenverfügung und Vollmacht.
0: Aber es gibt auch da Kliniken und Ärzte, die sich darüber hinwegsetzen.
2: Ja, das ist aber natürlich klar kriminell. Ja, also die Patientenverfügung ist zu berücksichtigen. Und wer das nicht tut, ist ein Fall für äh, hinter Gitter. Ja. Also das ist äh, schwere Kriminalität. Um, so.
0: Baden-Württemberg, also die Landesregierung in Baden-Württemberg, die möchten einen Passus in das neue Gesetz einbauen, das hier geplant ist, die die Patientenverfügung teilweise aushebeln soll.
2: Mir ist jetzt die baden-württembergische, äh, also die Projekte sind mir jetzt nicht im Einzelnen bekannt, da geht es ja um die forensische Zwangsbehandlung ein Passus, der die Patientenverfügung aushebelt, wäre schon deshalb verfassungsrechtlich nicht möglich, weil der Bund insofern abschließende Regelungen getroffen hat im BGB zur Patientenverfügung und Baden-Württemberg und damit die Länder äh, da keinen großen Handlungsspielraum mehr hätten. Also eine solche äh, Regelung würde mit Sicherheit auch wieder in Karlsruhe kassiert werden, einfach aus kompetenzrechtlichen Gründen.
0: Das Thema Psychiatrie beschäftigt Sie jetzt schon länger. Wie kam es dazu?
2: Ja, das äh, hat sich so ergeben, nicht, nachdem ich den Fall des Herrn im Pfalzklinikum von meinem Kollegen geerbt habe, der den nicht bearbeiten wollte. Äh, da ging es darum, dass ein Herr eben für keinen nehmen wollte und äh, ich mich bereit erklärt habe, das mit ihm auch durchzufechten. Die unteren Instanzen uns da aber nicht recht gegeben haben und wir dann eben zum Bundesverfassungsgericht gegangen sind und mal einen Grundsatzfall produziert haben, in dem das Bundesverfassungsgericht dann eben auch gesagt hat, er muss das nicht nehmen und Zwangsbehandlung ist nur unter ganz engen Voraussetzungen möglich, die das Bundesverfassungsgericht dann eben da in diesem Beschluss auch aufgestellt hat. Und nach dieser Grundsatzentscheidung bin ich hier natürlich stark frequentiert worden mit entsprechenden Folgefällen, sodass ich mich eben schwerpunktmäßig inzwischen mit dem Thema beschäftige, was auch manchmal sehr anstrengend ist.
0: Sie sagten, ein Kollege hat den Fall nicht angenommen. Das hört man häufiger, oder?
2: Ja, das hört man durchaus. Er hat halt gesagt, der Mandant soll das mal ausprobieren, das zu Ja, Und da habe ich gesagt, nee, das kommt nicht in Frage. Wenn er das nicht will, dann kann man ihm das auch nicht aufs Auge drücken. Und dann hat der Kollege eben gesagt, ja, dann bearbeitest du halt den Fall in diesem Punkt jedenfalls auf eigene Kappe. Und es gibt natürlich in der Tat ganz viele Verteidiger, die sagen, lassen Sie sich mal behandeln, dann kommen Sie schneller wieder aus der Forensik raus. Was allerdings eine Milchmädchenrechnung ist und keineswegs immer so zutrifft.
0: Viele Patienten haben das Gefühl, dass dieses psychiatrische System so übermächtig ist, dass man dagegen kaum ankommen kann. Sie haben jetzt das Gegenteil gezeigt.
2: Na, sagen wir mal so, steht Tropfen Tropfenhüll den Stein. Wenn wir da noch weitermachen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, dann werden wir mit Sicherheit irgendwann auch dieses dicke Brett durchbohren. Wir sind da noch lange nicht durch. Man muss da einfach Zähigkeit beweisen. Und äh, dann bin ich sicher, dass sich auch etwas wandelt. Denn ich sehe eben auch, dass innerhalb der Psychiatrie es durchaus Ärzte gibt, die inzwischen ins Zweifeln geraten. Auch Chefärzte, die äh, mir sagen, ähm, ja, das ist eigentlich richtig. Man kann die Leute im Grunde nicht zu einer Therapie zwingen. Man soll eine Therapie bringen, wo der Patient kein Vertrauen weder in die Therapie noch in den behandelnden Arzt hat. Das kann ja schon aus psychologischen Gründen keinen Erfolg haben. Ja, der Mensch ist ein so sensibles Wesen, dass er nicht nur auf Chemie reagiert, sondern dass er vor allem natürlich auch auf Ansprache und auf Fürsorge reagiert. Und psychosomatische Störungen werden Sie nicht durch Zwang behandeln. Ganz im Gegenteil, die machen Sie dadurch nur noch viel schlimmer. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Arzt das auch denkt, ja und die sagen es ja teilweise auch schon, und wenn wir das erreichen, dann kann es durchaus zu einem Umdenken auch innerhalb der Schulmedizin kommen. Und dann führt unsere Initiative durchaus auch irgendwo zum Erfolg.
0: Im Moment sieht es ja so aus, dass die Politik die Gelder so verteilt, dass eher das Zwangssystem gefördert wird als ein Konzept der wohlwollenden Begleitung und der menschlichen Zuwendung.
2: Ja, das wäre das Optimale, wenn das so wäre, aber das ist eben leider nicht so. Ähm, natürlich gibt es Hausärzte, die sich fürsorglich um ihre Patienten kümmern, aber im Psychiatriebereich ist es doch häufig so, dass die Ärzte keinen Besprechsbedarf mit ihren Patienten sehen dass sie nur ihre vorgefertigten Schemata schulmedizinischer Art kennen. Wir geben jetzt mal so und so viel von diesem und jenem Neuroleptikum und wenn das nicht anschlägt, dann probieren wir halt ein anderes aus oder erhöhen die Dosis. Also eine relativ wenig patientenorientierte Behandlung, die die Leute da erfahren und auch eine sehr unpersönliche Art des Umgangs mit dem Patienten, das ist eigentlich nicht das, was ein Patient von einem Arzt erwartet und ich glaube, da muss die Medizin auch noch stark umdenken.
0: Aber das Vergütungssystem, das geht ja auch in die Richtung, dass eher eine medikamentöse oder gar eine Stromstoßbehandlung finanziert und honoriert wird als Zeit und Personal.
2: Ja gut, das ist dann da müssen sich dann natürlich einfach auch die Finanzierer mal fragen, ob sie sich das weiterhin leisten wollen. Ich meine, das ist ja auch nicht ganz billig, die Leute mit Neuroleptika zu behandeln und mit äh, anderen Dingen. Das ist möglicherweise sogar teurer als eine persönliche äh, zuwendende Behandlung. Wenn Sie sich angucken, was die Allgemeinärzte verdienen, das ist ein Bruchteil dessen, was die äh, Psychiatrieärzte in den Krankenhäusern verdienen. Also da äh, weiß ich nicht, ob das unbedingt so günstiger für die Versicherer ist, wenn man diese doch hammerharten Behandlungen, die eigentlich keine Behandlungen, sondern Misshandlungen sind, mitfinanziert. Im Übrigen machen sich die Versicherer dann natürlich auch mitschuldig an diesen Menschenrechtsverletzungen.
0: Es gibt ja Menschen, die auch durch Missverständnisse und ohne Krankheitssymptome überhaupt zu zeigen oder wahrzunehmen in Behandlung kommen, diagnostiziert werden. Das heißt also, es kann jeden treffen.
2: Es kann prinzipiell in der Tat jeden treffen. Man sollte natürlich sich strategisch möglichst, ähm, sag ich mal, praktisch verhalten, damit man sozusagen den Problemen da schon mal vorab aus dem Weg geht, dass das nicht immer äh, geht und dass jemand eben auch mal ausflippt und ausflippen können muss, äh, ist auch klar und äh, sollte man tatsächlich in die Mühlen der Psychiatrie geraten dann empfehle ich in der Tat vorab zunächst die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht zu errichten. Ich empfehle auch dann mit Psychiatern nicht zu sprechen, denen möglichst keine Informationen von sich und aus dem persönlichen Leben an die Hand zu geben, denn das werden diese Leute sofort psychologisch verdrehen. Und dann einfach sich sehr schnell an einen fachkundigen Anwalt zu wenden. Es gibt inzwischen schon auch einige Kollegen, die das betreiben, dieses Feld, um da ganz schnell Hilfe zu holen. Je weniger Informationen Sie an die Psychiater geben, umso besser ist es, jedenfalls dann, wenn Sie noch keine psychiatrische Vorgeschichte haben.
0: Ein großer Bereich, der selten wahrgenommen wird, sind die Alten- und Pflegeheime. Also auch dort werden massiv Neuroleptika eingesetzt, bei Menschen mit Alzheimer, bei Menschen mit Demenz, einfach nur um die Wirkung auszunutzen, dass die entsprechenden Personen leichter zu handeln sind. Das ist auch ein Thema, das selten berücksichtigt wird
2: bisher. Das ist richtig. Ich habe auch schon Fälle in Alten- und Pflegeheimen gehabt, wo die Menschen mit Neuroleptika behandelt worden sind, wobei es eine Tendenz gibt, die Psychiatrisierung der Gesellschaft auszuweiten. Auch die Demenz wird inzwischen als psychische Erkrankung definiert und dann kann man natürlich ganz normal auch die Psychopharmaka gegen diese Leute einsetzen, wenn man sagt, die sind ja auch psychisch krank, wenn sie demenzkrank sind. Aber man muss natürlich schon eine Grenze ziehen. Nicht alles, was irgendwie innerlich krank oder innerlich gestört oder die innerlichen gesundheitlichen Abläufe stört, ist auch gleich eine psychische Erkrankung. Und auch nie jede geistige Erkrankung ist eine psychische Erkrankung. Da wird einfach überhaupt nicht mehr differenziert, damit man über einen Kamm geschoren dann eben mit seinen Einheitsbehandlungen mittels chemischer Keule agieren kann.
0: Neuroleptika helfen nichts gegen Demenz oder gegen Vergesslichkeit oder gegen Verwirrung. Sie fördern das ja noch.
2: Wie die darauf wirken, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Also Medikamente wirken und Neuroleptika, wie alle anderen Medikamente auch, sehr unterschiedlich in bestimmten unterschiedlichen Krankheitsbildern. Bei den Menschen völlig unterschiedlich. Jeder reagiert anders auf Medikamente. Ich zum Beispiel reagiere sehr empfindlich auf Medikamente. Also das ist von Fall zu Fall ganz, ganz, ganz verschieden. Es geht, wie gesagt, nur darum, eben diese Einheitsbehandlung durchzusetzen und deswegen weitet man in der Tat die Definition der psychischen Störung oder der psychischen Erkrankung für meine Begriffe massiv aus und überdehnt den Begriff total.
0: Die Diskussion ist in der breiten Öffentlichkeit leider noch nicht angekommen.
2: Ja, ja, sie kommt so langsam auch in der Öffentlichkeit an. Es ist allerdings auch eben ein Thema, wo viele Menschen meinen, dass es sie da überhaupt nicht betroffen sind. Ja. Spätestens wenn sie dann aber mal untergebracht werden, dann sind sie plötzlich betroffen und dann kommt ihnen plötzlich, hoppla, das ist ja doch ein Thema im Grunde genommen für jedermann. Es besteht natürlich in Deutschland, und das ist wohl auch mentalitätsbedingt, ein besonderer Anpassungsdruck. Ja. Die Deutschen sind Meister in Anpassung. So dass sie denken, wenn ich mich jetzt zur Unkenntlichkeit anpasse, dann passiert mir schon nichts. Das ist in anderen Kulturen Gott sei Dank anders. Aber das führt in Deutschland natürlich dazu, dass die Leute eben sagen, dann bin ich auch von dem Thema Psychiatrie nicht betroffen. Denn wie gesagt, wenn ich mich da anpasse und nicht auffalle, dann werde ich sicherlich auch nicht in eine solche Situation geraten, dass ich mal irgendwo psychiatrisiert werde. Es kann aber jeden treffen. In jeder Lebenslage gibt es bei jedem Menschen mal Stresssituationen, mal Depressionssituationen, mal Situationen, wo man eben down ist. Und das nutzen Psychiater, wenn sie es denn merken, dann sofort aus. Also es ist ein breites Thema im Grunde genommen für jedermann.
0: Sagt David Schneider-Adai-Mensa, Rechtsanwalt in Karlsruhe und in Straßburg. Ihr findet seine Internetseite unter www.schneider-adai-mensa.eu. Wie das jetzt buchstabiert wird, erspare ich euch. Ihr könnt in Kürze auch auf www.rdl dann den Link zu ihm finden.
3: At the sound of the tone. It will be twelve-seventeen precisely, at the sound of the tone, I will be thinking of you, at the sound of the tone, somebody will look the other way, someone will smile, at the sound of the tone, the world will go on as usual, At the sound of the tone, no one else will know about us. At the sound of the tone, I will remember your perfume. At the sound of the tone, someone will do their dry cleaning. At the sound of the tone, I will be far away.
0: Das war das Stück Dry Cleaning von DJ Limpet zu finden auf dem Podsafe Music Network music.podshow.com. Und ihr hört immer noch KUKU, das Psychiatrie-Kritisch-Magazin auf Radio Dreieckland. Und wie angekündigt, jetzt das Gespräch mit Martin Mayeres, das wir Anfang Februar aufzeichnen konnten.
4: Ja, ich bin Martin Mayeres, 32 Jahre alt, komme aus Wuppertal und arbeite für den Landesverband Psychiatrieerfahrener in Köln. Was machst du da? Wir haben dort im Jahr 2010 eine Anlaufstelle für Psychiatrieerfahrener eröffnet und bieten da selbsthilfe an von Psychiatrieerfahrenen organisiert und machen auch Krisenbegleitung.
0: Selbsthilfecafé Anlaufstelle Krisenbegleitung, ähm, wer finanziert das?
4: Naja, es ist so, dass die Anlaufstelle Rheinland von dem Landschaftsverband Rheinland bezahlt wird. Das ist ein Zweckverband der Kommunen. Das heißt, die Städte geben diesem Verband Geld, diesem LVR-Geld und der LVR verteilt das Geld an soziale Einrichtungen und bezahlt ganz viele Dinge, die Städte sich nicht leisten können. Und wir bekommen als, quasi als Leistung von denen die Betriebskosten und die Mietkosten und erhalten auch hoffentlich in naher Zukunft auch Geld für Stellen, für zwei Teilzeitstellen und zwei Minijobs.
0: Neben der Selbsthilfearbeit und dem Kaffeebetrieb versucht er auch auf das politische Geschehen Einfluss zu nehmen. Und da habe ich jetzt kürzlich die Forderung nach einer Todesfallstatistik gehört. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, es ist folgendermaßen, dass wir davon ausgehen, dass in ganz Deutschland in allen Psychiatrien jedes Jahr 10.000 Menschen durch und nach der Behandlung in der Psychiatrie sterben, außerhalb der normalen Sterblichkeit. Wir kommen deswegen auf diese Zahl, weil im Jahr 1998 war es, hat das Statistische Bundesamt eine Zahl veröffentlicht von 3.000 Todesfällen, die in der Psychiatrie vorgekommen sind. Jetzt muss man dabei bedenken, dass es sich um eine Zahl handelt, die ist aus den 90er Jahren und die wurde von der Psychiatrie selbst gemeldet. Das heißt, die Fälle, die vorher entlassen werden konnten, die sich umgebracht haben und dann im Nachhinein vorher entlassen wurden oder die Fälle, die in, bevor sie gestorben sind, auf die Intensivstation verlegt wurden, brauchten schon mal nicht mitgezählt zu werden. Also kann man davon ausgehen, dass die 3000 eine optimistische Zahl ist, die damals in den 90er Jahren gemeldet wurde. Und jetzt ist es auch so, dass die Behandlungen, die psychiatrischen Einweisungen auch jedes Jahr mehr geworden sind. Momentan befinden wir uns bei einer Million Einweisungen im Jahr in Deutschland, über eine Million Einweisungen in die Psychiatrie. Das war in den 90er Jahren noch viel weniger, also um mehr als die Hälfte weniger.
0: Von betroffenen Verbänden hört man ja auch immer wieder die Wirkung der Psychopharmaka, die zu einer verkürzten Lebenserwartung führt. Das aber sind ja Fälle, die Menschen die sterben ja nicht in der Psychiatrie.
4: Unter Umständen tun sie das schon. Also es gibt ja Fälle, wo Menschen ins Haldodelia kommen, weil sie bis oben hin abgefüllt sind mit den Neuroleptika und auch durchaus auf den Stationen versterben. Durch Herzversagen, natürlich sekundär nicht direkt an der Wirkung, sondern dass da halt der Körper nicht mehr mitmacht und dann der Tod eintritt. Es ist aber auch so, dass natürlich Menschen nach der Entlassung erst versterben, durch Suizid, den sie sich dann antun, weil das Leben so un lebensunwert geworden ist unter Neuroleptika und natürlich auch gibt es Fälle, die in den Fixierungen sterben. Und es gibt Fälle, also dieses, was du ansprichst, diese verkürzte Lebenserwartung, ist ja eine Untersuchung, die gemacht wurde von ja, die das sind Studien, die gemacht wurden, die das deutlich belegen, dass es 25 bis 32 Jahre verkürzte Lebenserwartung sind. Und die kann in der Psychiatrie stattfinden oder auch viel später.
0: Bei diesen Studien, da wurde ja auch Einiges rausgerechnet, also zum Beispiel die eklatant Selbstmordrate nach der Ersteinweisung, die wurde da bei dieser Studie gar nicht berücksichtigt. Auch diese Selbstmorde sind ja zum Teil Folge der Behandlung.
4: Ja, es ist ja ein bisschen schwer, zu so auseinanderzuhalten. Was kommt jetzt woher? Was muss jedenfalls gucken, dass man sich jetzt nicht auf den Standpunkt stellt, ähm, das sind ja alles psychisch Kranke, die bringen sich so und so um. Es ist immer Folge der psychiatrischen Behandlung.
0: Diese Todesfallstatistik, die erfordert, die gibt es bisher nicht. Du sagtest, die Psychiatrie hat schon Zahlen veröffentlicht 98. Das macht sie aber nicht jedes Jahr, oder?
4: Ja, seitdem wir also massiv auf diese Zahl hingewiesen haben, verschwand dieses, diese Zahl aus dem statistischen Jahrbuch. Die wurde also einfach rausgenommen. Die taucht dann nicht mehr auf. Es ist aber so, dass die, ähm, dass die Regierung, oder ich gehe davon aus, dass die Regierung oder auch die einzelnen Krankenhäuser, die einzelnen Psychiatrien schon noch zählen, wer verstirbt. Nur, dass diese Zahlen irgendwo... Die werden natürlich nicht öffentlich gemacht. Und es ist unser Ziel, dass wir auch diese Zahlen jetzt mal so insgesamt bekommen, dass es auch mal einfach gezählt wird. In dem Jahr sind so und so viele Menschen verstorben, dass man es einfach mal hat. Und mit diesen Zahlen wird immer oft gesagt, ja, es müsste erstmal mal interpretiert werden, was da gezählt wurde. Ähm, kann man eigentlich relativ leicht erkennen, dass man da nicht von einem Hilfesystem sprechen kann, sondern von einem System, was den Leuten schadet und was auch jemand wissen muss, der in die Psychiatrie geht. Das ist unser Ziel?
0: Es ist ja vor kurzem ein Gesetz verabschiedet worden, das die Zwangsbehandlung unter Betreuung neu regelt. In der minimalen Debatte, die es vorher gab, also es gab, gab eigentlich keine wirkliche Debatte, das mhm. wurde im Schnellverfahren durchgejagt, aber da gab es von Psychiaterseite oder von Seiten der DGPPN die Argumentation, die sich dann auch im Gesetz niedergeschlagen hat, dass man den Menschen zu seinem Wohle behandelt und dass die Behandlung eben noch schlimmere Schäden abwenden soll.
4: Erstmal wurden ja Vorgaben gemacht, wenn ein neues Gesetz gemacht werden sollte, was auch keine Voraussetzung war. Die Psychiatrie wollte ein Zwangsbehandlungsgesetz und ähm, es ist gar nicht klar definiert, was diese Schäden denn sein sollen, die da zu erwarten sein könnten. Es ist auch niemals klar definiert worden. Deswegen ist diese Argumentation, was sollen das für Schäden sein, die da zu erwarten sind, relativ haltlos.
0: Im Gesetz heißt es aber auch, dass der Nutzen den Schaden überwiegen wiegen soll.
4: Das heißt nicht nur, dass der Nutzen den Schaden überwiegen soll, es heißt auch, dass dieser Nutzen eindeutig nachgewiesen werden muss. Das heißt, es müsste eigentlich eine ausführliche, nachvollziehbare Dokumentation erstellt werden vor der Zwangsbehandlung, um sie zu rechtfertigen. Und wenn man bedenkt, dass die Neuroleptika lebensverkürzend sind, dass sie auch zum sofortigen Tod führen können und dass sie mit so erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden sind, die darauf gerichtet sind, den Kern der Persönlichkeit zu verändern, wird es sich regelmäßig nicht beweisen lassen, dass da ein größerer Nutzen sein würde bei den Gesundheitsschäden, die bei Neuroleptika zu erwarten sind. Sobald dieses Gesetz wirklich endgültig veröffentlicht wird, ist ja die Gefahr wieder sehr groß, in der Psychiatrie zwangsbehandelt zu werden. Die Gefahr ist sehr groß. Man darf eine Sache nicht vergessen. Es war in der Vergangenheit so, bevor dieses Gesetz gekommen ist, dass ähm, die Zwangsbehandlung unterstellt wurde. Also die wurde einfach gemacht. Im Gesetz stand nämlich nicht drin, dass zwangsbehandelt werden darf unter Betreuung. Das wurde einfach gemacht. Und das, der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben gesagt, das steht da nicht eindeutig drin, ähm, man kann auf, auf Grundlage der, der, bisherigen, der bisher bestandenen Gesetze eigentlich nicht zwangsbehandeln. Es wurde trotzdem gemacht. Jetzt wäre eigentlich die Chance gewesen, von der Zwangsbehandlung wegzukommen als Psychiatrie. Und die Gefahr, nochmal jetzt in Zwangsbehandlung zu geraten, ist relativ groß. Doch, das kann man so sagen.
0: Mhm. Und was kann man dagegen tun?
4: Also es ist so, dass jeder Mensch etwas dagegen tun kann. Und zwar kann man eine Patientenverfügung im Vorfeld abschließen, bei der man eine Zwangsbehandlung ausschließt oder wo man sagt, ich möchte nur auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden. Und diese Patientenverfügung ist rechtsverbindlich.
0: In Baden-Württemberg wollen Sie sogar das aushebeln, dass also eine
4: Patientenverfügung in bestimmten Fällen nicht mehr gilt. Das, das ist richtig, dass man das versuchen möchte. Es ist allerdings so, dass dieses Gesetz relativ stark ist und dass wir davon ausgehen, dass es sich nicht einfach so aushebeln lässt, dass man eine bestimmte Personengruppe, nämlich die Menschen, die als psychisch krank hingestellt werden, dass diese Personengruppe keine Patientenverfügung machen dürfte. Aus welchem Grund soll sie das nicht tun? Also es ist sehr, ähm, eine sehr merkwürdige Argumentation, die da fortgeführt wird mit, mit Behandlungsnotwendigkeit. Das ist die gleiche Argumentation. Aber solange das jetzt alles noch so ist, wie es ist, und wir gehen davon aus, es bleibt so, dann ist jedem zu empfehlen, sich bei den Psychiatrieerfahrenen, die organisiert sind, zu informieren, wie kann ich so eine Patientenverfügung gegen die Psychiatrie aufsetzen? Da gibt es auf eurer Seite
0: der psychiatrie-erfahrene-nrw.de
4: unter Juristisches mehrere Möglichkeiten und auch Hinweise, wie das funktioniert. Genau, also wir haben zum einen einen Vordruck, in dem man einfach nur auszufüllen braucht, was man möchte. Wer ist die Vertrauensperson? Welche Behandlung will ich? Welche will ich nicht? Und es gibt dazu noch Erklärungen, wie es am besten zu formulieren ist. Und was man tun kann, um diese Patientenverfügung noch ein bisschen sicherer zu machen. Da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man sich von seinem Psychiater bescheinigen lassen würde. Der, derjenige war zum Zeitpunkt der Verfassung der Patientenverfügung vollkommen geschäftsfähig. Oder man lässt es eintragen bei der Bundesnotarkammer, dass man eine Patientenverfügung hat. Und das sind so kleine Sachen, die man machen kann, um die Patientenverfügung noch etwas sicherer zu machen, weil die Psychiatrie anfangen wird, das zu kritisieren. Ja, Jeder war gar nicht in der Lage, das zu verfassen, als er es gemacht hat. Die ist gar nicht wirkungsvoll, die Patientenverfügung. Da muss man mit rechnen, dass das passieren wird. Aber es ist, wenn man das, wenn man da darauf bestehen bleibt, auf jeden Fall das beste und wirkungsvollste Mittel, um für sich selbst die Zwangsbehandlung auszuschließen.
0: Also eine Patientenverfügung, da gibt es eine eingebaute Vorsorgevollmacht, da ist für viele Leute das Problem, dass sie gar nicht wissen, wen können sie vertrauensvoll einsetzen. Also wenn Verwandte und das Umfeld einem zu einer Behandlung gerät, dann werden die eventuell auch dem Psychiater
4: zustimmen, wenn ich die einsetze. Das muss man sich vorher sehr gut überlegen, wen man da als Vertrauensperson oder als Bevollmächtigten benennt. Das ist halt ein großes Problem bei Menschen, die sehr einsam sind oder die nur mit Leuten zusammen sind, die ihnen zur Behandlung raten. Da muss man tatsächlich... Weg finden, dass jemand das macht, dem man vertrauen kann und der auch im Fall der Fälle kommen würde und sagen würde, ich möchte, dass diese Patientenverfügung eingehalten wird. Das ist eine Hürde, die muss man noch nehmen, selber und persönlich. Dass die Gesetzgeber
0: jetzt die Menschen schützen vor psychiatrischer Behandlung, ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.
4: Naja, also die Gesetzgeber tun ja so, als wenn sie die Psychiatrie erfahrene Zwangsbehandlung schützen würden, indem sie da so soll man sagen, Pseudo-Hürden aufgebaut haben, die vor einer Zwangsbehandlung nur im äußersten Notfall, die sie nur im äußersten Notfall zulassen würde. Das heißt, man hat immer argumentiert mit der Sache, es soll bloß eine Randgruppe Psychiatrieerfahrener zwangsbehandelt werden. Dass diese Randgruppe Psychiatrieerfahrener aber nachher ähm, die Zwangsbehandlung wieder zur Alltäglichkeit werden lässt, das, das ist eigentlich abzusehen, dass es so weit kommt. Und der Gesetzgeber wird uns davor nicht schützen. Wir müssen es selbst tun.
1: Absorbed and I'm lazy. It feels good being somebody else. There's nobody left to tell me I'm crazy. See how they run. See how they run. Under the gun. I look at you in the light. I'm yeah.
0: Das war das Stück Feels Good Being One von Dios Malos und weiter hier in der Sendung Kuku Magazin gegen Zwangspsychiatrie mit dem Interview mit Martin Mayeres vom Landesverband Psychiatrieerfahrene Nordrhein-Westfalen. Du hattest eingangs erwähnt, dass sie auch Krisenbegleitung macht. Was kann man sich darunter vorstellen?
4: Ja, also es ist ja so, dass, jetzt auch, dass man auch davon ausgeht, dass Psychiatrieerfahrene oder Menschen, die in seelischen Krisen sind, immer einen Psychiater bräuchten. Und wir machen seit, die Kollegen in Bochum machen das schon sehr lange, die machen das seit über 15 Jahren, Krisenbegleitung durch menschliche Zuwendung. Und das zeigt an vielen Stellen, wir hatten letztes Jahr, in 2012 hatten wir elf Krisenbegleitungen, das zeigt, dass die Menschen das auch ohne Psychiater schaffen. Das heißt nicht, dass sie es ohne Psychopharmaka schaffen, aber sie schaffen es, ohne diese selbsternannten Experten ihre Probleme zu lösen und wieder in einen Situation, Zustand zu kommen, wo sie vernünftig weiterleben können.
0: Das heißt nicht, dass sie es ohne Psychopharmaka schaffen. Wo kommen dann die Psychopharmaka her, wenn der Psychiater nicht dabei ist?
4: Naja, es gibt die Möglichkeit, dass der Psychiatrier von der, der in der Krise ist, selbst zu seinem Psychiater geht und sich Tabletten aufschreiben lässt. Ja, es ist natürlich weiterhin ungenommen, dass jemand, der in der Krise ist, seinen Psychiater aufsucht. Und es kann auch sein, dass jemand Notfallmedikamente zu Hause hat, die er mitbringen kann. Es kommt aber auch vor, dass Menschen ohne Psychopharmaka ihre Krise durchstehen. Das kommt vor Dreh- und Angelpunkt bei der Krisenbewältigung, gerade bei Psychosen, die ja Verrücktheitszustände sind, die besonders viel Energie mit sich bringen, ist es ganz wichtig, dass die Menschen wieder in einen regelmäßigen Schlafrhythmus kommen. Der Dreh- und Angelpunkt ist der Schlaf, dass der wiederhergestellt wird und damit wird sich Stück für Stück die Verrücktheit auch zurückbilden.
0: Psychopharmaka aber als Dauermedikation. Das wird ja auch vielen ähm, Patienten empfohlen, dass auch nach der Entlassung die Substanzen möglichst jahrelang weitergenommen werden sollen.
4: Mhm. Das wird behauptet. Man behauptet, es sei eine, sei eine Prävention vor Psychosen oder vor Verrücktheit. Das äh, ist ja auch, wenn man eine Erkältung hat, nicht so, dass man dann präventiv Erkältungsmittel nimmt, um keine Erkältung zu bekommen. Es ist ja auch so, dass die Menschen trotz Psychopharmaka, zwei, drei verschiedenen wieder in solche Zustände kommen. Also das ähm, schützt überhaupt nicht. Und das Problem, was man hat, wenn man eigentlich die ganze Zeit hochdosiert Psychopharmaka nimmt, ist, wenn ich dann in eine Psychose komme oder eine Verrücktheit und habe die ganze Zeit ganz viel genommen, wie viel muss ich denn noch nehmen, um dann runterzukommen? Wie viel muss ich dann noch drauf packen auf die hohe Dosis, um dann einen Zustand zu erreichen, wo ich mich beruhige? Das heißt je mehr man jeden Tag nimmt, desto größer ist das, was ich in der Krise reinstecken muss. Umso mehr muss ich reinstecken. Ein Psychopharmaka muss ich nehmen, um mich beruhigen zu können. Wenn ich aber relativ wenig nehme, brauche ich auch relativ wenig Psychopharmaka, um wieder runterzukommen. Hm. Unabhängig also ja. davon, dass es noch lebensgefährlich und äh, krankmachend ist, Neuroleptika in hohen Dosen zu nehmen. Hm. Also, Das heißt, ihr empfehlt dann zur Not schon
0: in der Krise ein Medikament zur Herstellung des Schlafes oder
4: zum wieder klarkommen, aber nach der Krise wieder auf Null runterfahren? Das, wär, das wäre die Best Practice. Das wäre die beste Art und Weise, das zu machen. ja? Das ist natürlich immer so, dass man auch gucken muss, wo steht derjenige. Man muss gucken, ist das überhaupt möglich. Aber es wäre am besten, dass man Psychopharmaka nur dann nimmt, wenn man sie wirklich benötigt. Und auch nur so viel nimmt, wenn man es dauerhaft nimmt, Das ist so viel wie möglich, so wenig wie nötig. Also es muss, es muss relativ wenig sein, einfach um in Krisenzeiten eingreifen zu können, mhm. und um dann was zu nehmen. Und das wäre das Beste, was man machen kann. Also ich weiß auch von Menschen, die
0: komplett ohne Psychopharmaka ihre Krisen durchgestanden haben, die dann auch irgendwann ihren Schlaf
4: wiedergefunden haben. Natürlich, wir haben das die Menschen gemacht, bevor es Psychopharmaka gab. Es muss also auch noch andere Wege gegeben haben, um von seinen Verrücktheiten runterzukommen. Viel Bewegung, gesundes Essen, viel menschliche Kontakte. Ähm, das, was einem gut tut. Man muss gucken, dass, dass man kann auch den Schlaf herstellen ohne Psychopharmaka, ganz klar. Hm. Das ist durchaus möglich. Psychopharmaka machen es vielleicht, verkürzen das den Weg. Ich muss ja relativ, wenn ich sehr aufgedreht bin, sehr viel arbeiten, sehr viel mich bewegen, um eine Müdigkeit zu erreichen. Und das ist nicht ganz einfach. Aber es geht auch, dass man ohne Neuroleptika eine Krise übersteht und man kann auch ohne Neuroleptika leben. Da gibt es zahlreiche Beispiele.
0: Ihr seid in
4: Nordrhein-Westfalen, sehr umtriebig.
0: Ihr seid auch das größte, also das bevölkerungsreichste Bundesland in der BRD.
4: Und ihr habt eine regelmäßige Zeitschrift, um die euch andere Landesverbände vielleicht auch beneiden. Ja, die Zeitschrift heißt der Lautsprecher. Das ist ein Titel, der Lautsprecher für Psychiatrie erfahren, also dass Menschen mit Psychiatrieerfahrung aus unserem Land, aus unserem Verband, auch die Zeitung nutzen als Sprachrohr für ihre Belange, für ihre Interessen, auch für ihre betroffenen Berichte, also für ihre Erfahrungsberichte aus der Psychiatrie. Und wir versuchen eigentlich alles, was gerade aktuell ist, was interessant ist und was unsere Mitglieder auch sagen wollen, in diese Zeitung mit reinzupacken. Und die kommt viermal jährlich raus und hat eine Auflage von ungefähr 600 bis 800 Stück. Wäre die auch für uns hier in Baden-Württemberg interessant? Zum größten Teil ja, weil sich viele Dinge wie zum Beispiel die Zwangsbehandlung, wenn sie jetzt im Bundesgesetz zementiert und eingeführt wird, natürlich sich genauso auf, auf, auf Baden-Württemberg beziehen. Und viele Berichte würde ich genauso in Baden-Württemberg finden wie in Nordrhein-Westfalen. Es sind auch viele allgemein gehaltene Artikel, die sich nicht unbedingt auf Nordrhein-Westfalen beziehen. Das heißt, also man kann die auch bei euch bestellen und sie euch zuschicken lassen. Kostet das was? Man kann sie bei uns bestellen. Das kostet 2 Euro pro Exemplar, wenn man sich eins zuschicken lässt. Es gibt aber auch auf unserer Homepage Möglichkeiten, sich das online anzugucken.
0: Ich bekomme immer wieder Anrufe, auch hier in der Sendung, von Menschen, die mir beipflichten, wie schrecklich das alles ist, aber in diesem Schrecken quasi verharren, also mit dem Gefühl, man kann eh nichts dagegen tun. Das ganze
4: System Psychiatrie ist übermächtig. Was würdest du solchen Leuten äh, sagen? Es kommt darauf an, was man sagen würde. Generell ist das Psychiatriesystem sehr übermächtig. Das ist tatsächlich so. Es ist gar keine Fehlwahrnehmung. Aber ich würde auch wirklich jedem empfehlen, versuchen, sich selbst davor zu schützen. Ich würde versuchen, einen möglichst großen Bogen um die Psychiatrie zu machen. Das heißt, ich würde versuchen, mein bewo loszuwerden, meinen gesetzlichen Betreuer loszuwerden, die Besuche beim Psychiater einzuschränken, also einen großen Bogen um die Psychiatrie zu machen und stattdessen mir versuchen, Kontakt zu Leuten aufzubauen, aus der Selbsthilfe zum Beispiel, die selbst eigentlich schon einen Weg jenseits der Psychiatrie gewählt haben, um zu gucken, wie machen die das eigentlich. Ich würde versuchen, einen großen Bogen drum zu machen und was ich, wie eben schon gesagt habe, auf jeden Fall machen würde, wäre eine Patientenverfügung aufzusetzen, um mich persönlich vor Zwangsmaßnahmen schützen zu können. Und über die Patientenverfügung, da gibt es einmal die pad verfügung
0: die als antipsychiatrische Patientenverfügung sämtliche Diagnosen ausschließt und damit auch die Behandlung. Und dann gibt es auch Patientenverfügungen, in denen man regeln kann, wie man behandelt werden will. Also das schließt keine Diagnose aus. Ist eines von beiden wirkungsvoller oder sind das nur zwei Spielarten derselben Sache?
4: Naja, es ist auch ein bisschen Geschmackssache, sage ich mal, was man selbst möchte. Möchte man selbst gar keine Behandlung zulassen, bei der Pathwaffy ist das der Fall, dass man sagt, ich verbiete jegliche Diagnosestellung, ich möchte damit gar nichts zu tun haben, ich möchte auch schnell wieder raus aus der ganzen Situation, dann ist die Pathwaffy sicherlich das, das beste Mittel, was man wählen kann. Wenn jemand der Ansicht ist, er möchte Behandlung zulassen, aber nur eine bestimmte Form von Behandlung oder eine bestimmte Art von Psychopharmaka, dann wäre es sinnvoll, die BOWIL, die Buchumer Willenserklärung, das ist die andere Sorte der Patientenverfügung für die Psychiatrie, zu wählen. Weil da kann ich dezidiert festlegen, was will ich, was will ich nicht.
0: Und in beiden ist eine Vorsorgevollmacht eingebaut, das heißt, du brauchst für beide Menschen,
4: die das dann für den Fall auch durchsetzen, dass dir der freie Willen abgesprochen wird. Mir wird die Geschäftsfähigkeit abgesprochen und die Einwilligungsfähigkeit. Im Grunde werde ich gar nicht mehr ernst genommen. Also ich brauche auf jeden Fall eine Vertrauensperson, die von außen kommt, die ernst genommen wird und die auch die Möglichkeit hat, durch diese Patientenverfügung in meine Behandlung einzugreifen. Die sagt, ich habe hier den, den bekundeten Willen vorliegen und ich sage jetzt, lieber Herr Psychiater, Sie haben das so und so zu machen. Das ist der Wille desjenigen, der hier sitzt in Ihrer Einrichtung. Ich brauche auf jeden Fall jemanden von außerhalb, auf den ich mich verlassen kann, der kommen wird, wenn ich da in der Patsche sitze.
0: Ja, Informationen zu den Patientenverfügungen, sei also es als PAD-Verfügung, sei es Willenserklärung, findet ihr auf der Seite des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, psychiatrie-erfahrene-nrw.de, dort auf Juristisches klicken. Ihr könnt aber auch einfach dienstags vorbeikommen, in Freiburg, in der Glümerstraße 2, in der antipsychiatrischen Anlaufstelle. Auch dort gibt es Informationen zu PAT verfüh oder Bochumer Willenserklärung. Demnächst soll in Freiburg auch eine Veranstaltung stattfinden.
4: Ich freue mich sehr, dass, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich hoffe, dass einige Menschen das hören, was wir jetzt hier besprochen haben. Und hoffe, dass viele Menschen es schaffen, ja, vom System Psychiatrie unabhängig zu werden, sich davon zu befreien und... Ja, hoffentlich ein Leben führen, was selbstbestimmt und möglichst frei ist.
0: Diesen Wünschen von Martin Mayeres vom Landesverband Psychiatrie erfahren Nordrhein-Westfalen schließe ich mich an. Das war KUKU, Sendung gegen Zwangspsychiatrie auf Radio Dreieckland. Und ihr könnt uns erreichen entweder per Mail zwischen den Welten at web.de zwischen den Welten in einem Wort at web.de zwischen den weltenetweb.de oder eben per Post QQ im Gruppenradio CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Zu guter Letzt gibt es auch eine Telefonnummer. Dort könnt ihr eine Nachricht hinterlassen in Freiburg 0761 3848380 380. Wer eben mit uns hier Kontakt aufnehmen möchte, beziehungsweise wer auch seine Erfahrungen mit Psychiatrie, seien sie gut, seien sie schlecht, seien sie als Patient oder als Behandler, als Pfleger, als Angehöriger, wer seine Erfahrungen mit uns teilen möchte, 0761 3848380, dort auf den AB sprechen, wir rufen dann zurück. Das war Kuku, am Mikrofon war Mirka Orlach Jörg Brahms. Viel Spaß mit dem weiteren Programm.
1: You, cause I've gone insane